0: A su podcast favorito Conectados El podcast más podcast de todos los podcasts El podcast que instaura una nueva forma De relacionarnos con la realidad y con nosotros mismos Yo soy, ya deberían saberlo Víctor Y les damos la bienvenida a nuestro último programa De esta temporada Hemos hablado ya de muchísimas cosas al hablar de estos 8 capítulos Los hemos podido incluso conocer Y siempre tratando de entregarles el mejor contenido posible Hemos aprendido nuevas palabras con Mac Nuevos pensadores con FOMA algunos estudios han revisado conmigo, los Ninefax, y todas las pelis que nos recomendó Tanki. Así que hay muchísimo material para revisar siempre. Como nos encanta hablar de pelis, y el último programa amerita una gran pregunta, hemos escogido la siguiente. Muchachos, ¿cuál el clip o escena de una peli que más significó en su vida? Los escucho.
1: Bueno, eh, me presento, yo soy Joma. Eh, es un gusto estar haciendo este cierre de etapa, este cierre de temporada, vamos a ver con qué continuamos, seguramente van a, venir, van a venir temas igual de buenos. Hay una película, una película de 1990, perdón, de, de, del 2006 o el 2007, no recuerdo bien, que se llama Into the Wild, eh, que retrata la vida eh, de Christopher McCandless Es una película basada en hechos reales. La película a mí me impresionó mucho, porque es un muchacho que tiene una búsqueda constante de felicidad y cree que la felicidad está en la naturaleza y, que cree, y cree que si, si, si va y vive en lo salvaje y se aleja del mundo, que entiende que el mundo es algo malo, eh, va a encontrar ahí la felicidad, entonces la película es ese gran camino, es esa gran aventura que va pasando y va encontrándose con gente y, y bueno, el final es trágico, no lo voy a contar, pero pero os dejo una gran enseñanza, y la enseñanza es que la vida o la felicidad para que sea real se tiene que compartir. y Esa película personalmente me, me marcó mucho, además, la fotografía, la música es espectacular. Y, y bueno, es una película que siempre me trae recuerdos y siempre la, 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 la vuelvo a ver cuando puedo.
2: Bueno, una película que haya marcado, como que marcado mi vida, este, hay muchas, ¿no? este, pero creo que. Eh, una que me gustó mucho fue Tierra eh, de Sombras que es una película que trata sobre la etapa de la vida de eh, C.S. Lewis este, el autor de las crónicas de Narnia y bueno es toda una reflexión acerca de el dolor, del duelo eh, sobre la muerte sobre este, cuál es el sentido del sufrimiento del de ser humano y creo que Luis siempre es, un, es alguien que, que al menos en algunas cosas que he, he leído aparte de, de, de las crónicas es muy descarnado y muy profundo. ¿no? Y bueno, esta película es, es muy interesante, habla sobre también el tema de la felicidad, habla de cómo muchas veces las tristezas o los sufrimientos de la hora y la felicidad del mañana este, es bien este lanzador pero muy realista también ¿no? es con Anthony Hopkins y la excepcional de que, que lamentablemente no se deja ver mucho bajo la, una muy buena dirección de Richard Rafferty es el mismo regalo
3: Acá Tandy, para este altura del programa la gente debe pensar más, más bien que fue el cinéfilo ya se me ha olvidado que en realidad tu estudio derecho y la verdad, una película que me encantó... Es, es reciente, en realidad.
0: Va a ser
3: También, pero no voy me a mencionar esa acá. <risa>
0: para, para los que no entienden la broma, si a Piero tú le preguntas sobre una película, seis veces, cinco de ellas mínimo van a ser... Va a te hablar de... <risa>
3: nah, es una película, La verdad es una película, Una película que me gustó mucho, que es de más o menos de esa época. Desde cuatro años es eh, hasta el último hombre, que es con Andrew Garfield. Y te va narrando la historia de él que la verdad el tipo era un debilucho. ¿no? Y que y y, aún así llega la guerra. Eh, porque él, él, él siente dentro este llamado de querer hacer algo por su país. Y sentía que ahí en su granja eh, jamás iba a hacer nada. Y, y va a la guerra siendo un debilucho y va, va con esta convicción bien rotunda de yo voy a ir a la guerra pero jamás voy a tocar un arma y jamás voy a matar a nadie ¿no? eh, y si tuviese que quedarme con una escena en la película hay una parte ya avanzada en la trama en la que él eh, está bombardeando a todos los partidos hay muchos soldados muertos por todos lados eh, varios heridos y él, era, él era el enfermero del, del pelotón ¿no? entonces él, él comienza a ir y, y va sacando a cada uno de sus compañeros uno por uno ¿sí? Cargado en sus hombros, el tipo a más no poder, como les digo, el tipo era un y a las cosas podía con su propio cuerpo, pero aún así saca fuerzas de Dios sabe dónde y, y va llevándose a cada uno de, su, de sus compañeros. Y siempre va repitiendo esta frase de Señor, ayúdame a travertirme más. Les recomiendo que la vean, la verdad es muy, muy buena. Sí,
0: bueno, a mí, este, ¿qué peli? No, yo voy a hablar una peli que allá a este punto. Pasados tantos años no creo que nadie lo no haya visto. Quiero hablar del, del Señor de los Anillos, qué cosa nos ha dicho el Señor de los Anillos. y Si pudiéramos escoger una escena, hay muchísimas dentro de toda la trilogía. Que, 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 es genial, genial la, la trilogía del Señor de los Anillos. Pero a mí específicamente hay una escena que, que me llama muchísimo la atención y que es ya casi, casi en el final, que es cuando eh, Frodo está con Sam a punto de entrar a la cueva para arrojar el anillo pero segundos antes, te enfocan como Aragorn llega con todo el ejército de, por así decirlo, la gente buena a luchar contra, contra Sauron, que era el, el, el enemigo principal. ¿no? Entonces, es claro, claro, porque te lo narran a lo largo de toda la última película, que el ejército de Sauron es inmensamente más fuerte, es inmensamente más poderoso, tiene muchísimas más cosas, tiene muchísimas más herramientas, muchísimas más personas. Es Aragorn que está yendo a dar la pelea que ya está perdida, o sea que definitivamente está perdida. Sin embargo, él decide darla, a pesar de que sabe que se va a perder, decide darla. Y, esto, y este hecho, este acto de que Aragorn da la pelea, hace que de alguna forma se distraiga todo el ejército y pueda entrar el Frodo, que estaba totalmente al otro lado. Puede entrar a la cueva y pueda destruir lo más importante de toda la pelea, y destruir el anillo, no que pues, representaba el mar. Entonces, eh, a mí, ¿por qué me sorprende sorprendes, Capelín? Porque Aragorn no ve o se despide de Frodo por última vez desde la primera película, o sea, no lo ve a lo largo de tantísimo tiempo en la Historia, y el tipo sigue confiando en que él debe dar su propia batalla para que la batalla de Frodo sea ganada. Entonces, a pesar de que él sabía que habrá porque era totalmente notorio, el, el confiar, ¿no? el quedarte dando tu propia batalla porque sabes que está al otro lado tu amigo, tu compañero, tu grupo, él la tiene que estar dando también. Entonces es una escena tremenda, para mí en mi vida eso es algo muy importante, ¿no? Sigue si con la tuya que, que tu pata al pasado va a seguir dando la de Muy especial para mí. Bueno, entonces, para comenzar, ¿qué escogimos para el tema de hoy? Nuestro capítulo final. Escogimos un temazo, de temazo. Que en realidad resulta como consecuencia de lo que hemos venido hablando a lo largo de toda la temporada. Hoy hablaremos del sentido de la vida nos fuimos profundos con este tema, esa pregunta filosófica que se hicieron todos, incluso desde el primer hombre bonito hasta hoy, nosotros y tú que nos escuchas, ¿para qué vivimos realmente? ¿Hay un sentido? ¿Cuál es mi sentido? ¿Lo escojo yo? Y sin tratar de ser pretencioso porque definitivamente no tenemos tu respuesta, vamos a comenzar con el programa.
4: Aquí señalan tantos caminos.
0: ¿Por
3: cuál
2: de todos me iré?
0: En tu honor. No, no,
2: ya no. Gracias. Solo quiero saber
0: qué camino debo tomar. Pues, depende a dónde quieras ir tú. Eso no importa. Si tú Entonces, me dices... Entonces, realmente no importa el camino que escojas. Ajá. Ah. sentido. Último capítulo, Homa, ¿de qué va
1: esto? Muy bien, bueno, este tema es un tema del que se habla mucho, creo que todos hemos visto eh, en televisión, eh, no sé, en algún diario, en algún libro, esta cuestión sobre el sentido de la vida, es un tema que pues, eh, se acentuó muchísimo con toda, todo el trabajo de Víctor Frankl, que ya nos, vamos, va, nos va a hablar. Eh, nos van a hablar más adelante pero es un tema que siempre toca nuestra fibra interior ¿no? es un tema que por más que sea para todos eh, siempre a cada uno lo toca de distinta forma eh, el sentido de la vida, cuál es el sentido de mi vida qué voy a hacer con mi vida creo que en definitiva la pregunta es eh, qué es aquello a lo que tengo que llegar y por lo tanto aquello a lo que le voy a dedicar todas mis energías, todas, eh, todas las actividades, todas las decisiones, en definitiva creo que van encaminadas hacia ese sentido, pero obviamente primero eh, necesitamos encontrarlo, necesitamos saber cuál es, ¿no? es, es clave, es fundamental. Eh, en este sentido hay algo muy interesante que aporta Aristóteles, yo como normalmente hago, tomo como referencia a algunos filósofos que, que nos dan algo de luz eh, y Aristóteles intuyó con mucha claridad que todos los seres naturales tienen una finalidad es decir, eh, tienen una especie de propósito interior ese, pro ese propósito está dentro de su naturaleza ese, ese propósito los moviliza entonces, pongamos por ejemplo eh, un objeto este, artificial claramente un barco está hecho para que alguien navegue en él, un avión está hecho para volar, si el barco no sirve para navegar o si el avión no sirve para volar, perdería completamente el sentido de ese objeto porque esa es su finalidad. Entonces, si, si vemos en la naturaleza, nos damos cuenta que claramente un material inerte como la piedra pues no tiene una función, no realiza ninguna función por su, por su propia cuenta, eh, pero una planta, por ejemplo, una planta naturalmente tiende hacia la luz, ¿no? una planta que necesita el sol tiende hacia el sol, va hacia el sol, eh, cuando tapamos una plantita que necesita sol, claramente la plantita hace eh, un esfuerzo, ese esfuerzo obviamente no es consciente y no es voluntario, pero hace un esfuerzo para poder eh, recibir la luz del sol. Entonces, fíjense cómo esta energía interior de la planta la hace realizar ese fin, busca ese fin. Entonces, si nosotros pensamos en la naturaleza, eh, nos encontramos también con el ser humano, con cada uno de nosotros. Y en la ética en Aristóteles se pregunta entonces, ¿cuál es el fin o el propósito del hombre? Eh, es decir, ¿hay algún fin que sea común a todos nosotros? Es decir ¿Hay alguna finalidad, hay algún propósito al que todos tenemos que llegar? Si hay algún propósito, entonces, ¿cómo se puede conseguir? Entonces, una cuestión central, según Aristóteles, es como nosotros los seres humanos tenemos inteligencia, pues podemos pensar y podemos llegar a entender cuál es ese fin. Entonces, para Aristóteles ese fin es la felicidad, y es la felicidad porque es... Lo único que buscamos como fin y no como medio, es decir, todo lo demás que decidimos en la vida, lo decidimos porque en definitiva queremos ser felices y la felicidad no es un medio para otra cosa, es decir, yo quiero todo porque quiero la felicidad. Entonces, en este recorrido Aristóteles dice, bueno, en realidad la felicidad no puede estar en el éxito laboral o personal, primero porque el éxito es pasajero y segundo porque el éxito no puedo tenerlo en todo es decir, puedo ser exitoso en el trabajo pero por ejemplo mucha gente que es exitosa en el trabajo termina siendo un desastre en sus relaciones afectivas con su familia entonces ahí se ve claramente que el éxito no necesariamente va encaminado o va de la mano de la felicidad entonces no es el éxito Segunda cosa que se pregunta, bueno, ¿la felicidad está en el dinero? Aristóteles rápidamente responde, no, obviamente no, porque el dinero es un medio. Si yo quiero el dinero para poder comprar una cosa, pero no es un fin, es simplemente un medio que me permite conseguir cosas. Y además, pensemos que si el dinero fuera la felicidad, la gente pobre... Eh, muy injustamente no podría ser nunca feliz y la gente rica tendría que ser feliz necesariamente cosa que no es así y lo vemos en la experiencia entonces y la tercera pregunta es bueno y la felicidad puede estar en el reconocimiento social es decir la felicidad puede estar en que seas famoso y seas muy reconocido por otros y seas popular llevándolo a la, a la actualidad la felicidad podría estar en, en tener muchos seguidores en Instagram o muchos, mucha gente en Facebook que te sigue y que te pone me gusta y que este, te, te comenta Aristóteles igualmente responde no, eso no, no es la felicidad y, y el argumento es muy simple no puede estar ahí la felicidad porque ese reconocimiento no es tuyo o sea eh, hay, un, hay una cosa clara en Aristóteles la felicidad debe ser un logro personal o sea debe ser un logro tuyo si es algo que viene de afuera o que depende del exterior, eso no es la felicidad. Ahí no va a estar la felicidad. Entonces, como el reconocimiento social, como la popularidad, depende de otros, claramente no puede estar tampoco ahí la felicidad. Y bueno, y el cuarto punto sería, se pregunta si la felicidad puede estar en los placeres eh, corporales. En concreto, en el placer sexual y en el placer de la comida. Claramente eh, refuta a Aristóteles esa idea, diciendo que si yo pongo la felicidad en placeres corporales, me estaría rebajando, me estaría nivelando con las bestias, con los animales. En definitiva, no estaría reconociendo mi capacidad de pensar, mi capacidad intelectual. Entonces eh, no está ni en el éxito laboral, ni en el dinero, ni en, el, ni en la fama, ni en los placeres.
0: Aristóteles refutando totalmente a un peruano con su, con su sentido de felicidad a través de la comida, ¿verdad? Sí,
1: refutando creo que a muchas, muchos este, youtubers que, que proponen ideas de felicidad que en realidad son contradictorias o que no tienen fundamento. Y creo que esas, estas ideas sobre la felicidad son muy populares. O sea, en general la gente o nuestros padres nos van dando ciertas ideas de lo que debe ser la vida o de lo que tendríamos que hacer en la vida que, que muchas veces inconscientemente nos van programando así, ¿no? pues Nos hacen creer que, la, que el mayor, la mayor realización la vamos a tener con el éxito en, 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 no sé, en la universidad o en el éxito laboral y como que nos van enseñando a, a ponerle toda la fuerza, todo el acento de nuestra vida en eso cuando en otras áreas este, no hemos desarrollado nada, ¿no? eh, es algo muy muy común. Entonces, la felicidad es el único fin en sí mismo, pero entonces, ¿qué es? ¿no? Porque ya vimos todo lo que no es. Eh, no voy a hablar, no, no voy todavía a esa parte de qué es la felicidad o cómo se alcanza, lo que sí, eh, vamos a ir a una idea que también está muy fundamentada por Aristóteles, después también por Santo Tomás, y es que, el deseo de ser felices es un deseo natural de todo hombre. Es un deseo que no podemos borrar. Es decir, el, el hombre, cada hombre, yo, ustedes, lo, lo, la gente que nos está escuchando, quieren ser felices. Ese deseo lo tienen todos, todos los seres humanos. Y ese deseo no se lo pueden borrar. Es decir, a lo mejor pueden decidir cosas que los hagan infelices. Pero el deseo de querer ser feliz no se lo van a poder quitar nunca del, del alma, de la mente, de, de, de su anhelo personal. Entonces, querer ser feliz no es un asunto de libre decisión. Querer ser feliz lo voy a, a desear siempre. Entonces, eh, con esta idea nos, nos aproximamos a este punto de que la felicidad es un deseo que todos tenemos, pero siempre es algo personal, es decir, mi felicidad, mi desarrollo, eh, el llegar a cumplir mis propósitos es algo que es personal porque yo tengo unas circunstancias, yo nací en un país, tengo una familia, yo le respondo a, 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 un, a un trabajo, le respondo a una familia, le respondo a unos amigos, le respondo a un proyecto. Entonces, es, es universal porque es de todos el, el alcanzarlo, pero es personal en el sentido de que cada uno tiene... Eh, esa realización en una, en una vida que es absolutamente auténtica. No hay vidas que se repitan.
2: Claro. A mí siempre este movimiento, esta emoción ¿no? hacia, hacia la felicidad, me pongo desde la óptica de Schopenhauer, ¿no? por ejemplo, él decía que hay una voluntad ciega que nos inspira siempre el anhelo de ser felices, pero qué tal si esa, ese anhelo es solamente eso, un anhelo, pero no una, una realidad. Entonces él termina diciendo como que eh, es, una, es un deseo irracional eh, que puede estar efectivamente en la naturaleza del hombre, pero como, una, como parte de una naturaleza fallida, que desea algo que no puede obtener. Y
1: como, como si la vida fuese una estafa, ¿no? como que deseamos algo que en definitiva nunca vamos a conseguir.
2: Y, y claro, yo, 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 yo leía a Schopenhauer y decía, tiene algo de razón, al menos este, lo puedo ver en, en mucha gente, no sé si en mí mismo también. ¿Qué pasa con eso? No? Este, este, justamente la película que comentaba de, de Tierra de Sombras de, con Anthony Hopkins él habla justamente de, esa, de esos tonos blancos y negros grises de la vida y que todo eso hace en definitiva el conjunto de la felicidad ¿no? pero lo que queda claro es que, es que la felicidad requiere en, cierta, en cierto modo coraje ¿no? voluntad eh, disciplina no es algo que, se, que te llegue así nomás sino que requiere, requiere esfuerzo esto puede son, sonar muy canteano, pero en cierto modo es, es así ¿no? este, como que eh, es, es justamente tu lucha contra tu propia libertad de siempre optar por aquello que te lleva a la, a la plenitud ¿no? y muchas veces eso cuesta eso, eso, eso cuesta muchísimo y te puede costar eh, toda una vida, ¿no? aprendiendo siempre a elegir lo mejor para ti. Y muchas veces vamos a equivocarnos, vamos a caernos y siempre hay que tener ese, ese coraje, esa fuerza, voluntad para seguir levantándonos, cuando a veces puede ser que en ese camino lo encontremos... Efectivamente, muy oscuro, pero hay que seguir este, andando a pesar de, de las adversidades. Entonces, este, todo el tema de que el hombre está hecho en libertad, es algo que, que me cuestiona, y sobre todo me cuestiona porque eh, la libertad se inscribe, se inscribe en un contexto en donde es posible, con la libertad, Llegar al mal o llegar al bien. O sea, no, 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 está, no es que estás protegido como estos seguros anti de, de tarjetas, ¿no? Es que nunca te va a pasar nada porque siempre te van a cubrir cualquier robo. Acá no, ¿no? Acá las, las decisiones que tomes, si no las eliges bien, puede conducirte a un hoyo y puede salir de esa nunca, ¿no? La otra vez este, veía la vida de Dave Mann, este. Monsignor, este, el, el de Megadeth, el primer este, vocalista de Metallica. Y ese tipo fue, se fue, no sé si 17 veces al hospital para salir de las drogas. Y recién a los 50 años se, se endereza y ahora el, el tipo es un tipo derecho que, que ha tenido obviamente gente que ha acompañado. Que como cosa que lo ha bancado en todo, pero él a los 50 años recién se encamina y él opta por él el, el ¿no? y él dice no tengo ningún mérito, ¿no? el era durísimo, ¿no? o sea, imagínate que de Metallica no son un grupo de Boy Scouts, Metallica lo votaron, lo, lo, lo despidieron por, porque el tipo estaba muy pasado de vuelta, ¿no? Y Después fundó Megadeth fundó mega este, y volvió a triunfar y, tras, y siguió dándole al alcohol, a drogas. Pero en un momento dado rectifica y, y sigue con su banda ¿no? y, y está, está bien encaminado. ¿no? Pero ya después de los 50, ¿no? Entonces, eso a veces a mí me da o, o como esperanza o. o o oh, este, oh, oh, miedo, ¿no? Ya, ya está ya, ya estás cerca de 50 manga. <risa>
0: sí, a fin de cuentas, y, y es algo muy importante, eh, el hecho de que, o sea, uno no solo termina escogiendo eh, cada cosa, cada acto, cada decisión que tiene, o sea, escoge para lo que quieras, ¿no? Si está bien, está bien, y si está mal, está mal, pero lo escoges tú, sino que a fin de cuentas también... Ese, ese motivador en general de todas tus decisiones también lo, lo terminas escogiendo tú, ¿no? Está en tu potestad hacia dónde realmente quieres ir. Claro, ajá.
2: Sí, sí. Y bueno, ese, 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 ese es el, el tema, ¿no? Frente a, a toda esta exposición eh, sobre que estamos hechos para la felicidad, eh, hay. O sea, hay un camino largo para, para recorrer y enfrentarlo. No es entenderlo, no es entender que estamos hechos para la publicidad y ya todo se hace cuesta abajo, ¿no?
0: No es así de fácil como tomar la pastilla de la Matrix,
2: ¿no? <risas> claro, no es, no, es, no, es, no es tan sencillo, ¿no?
3: Claro, Mac, y en, o sea, precisamente en el sentido de lo que hablabas, en esa libertad que uno tiene para optar o no, ...por ese sentido de la vida... ...creo que había que remarcar a un personaje... ...bastante importante y que le trató muchísimo... ...este tema... ...y es Viktor Frankl... ...quien es un austraco judío... Eh, ...padre del psicoanalistas, ...se si quiere decir... Y, ...y que él precisamente a lo largo de su vida... Eh, ...y a raíz de su experiencia propia... ...es importante remarcar eso... Eh, ...él trata todos esos temas... ...del sentido de la vida... ¿no? Y, ...y su historia es básicamente la siguiente... Eh, entre el 42 y el 45, él estuvo eh, en los campos de concentración nazi. Eh, recordemos que, que los nazis, prácticamente, detestaban a los judíos y, y los trataban literalmente como cosas. Entonces, Viktor Frankl fue, fue víctima de, de este trato nazi. O sea, él, él, él padeció lo que es vivir en campos de concentración y a partir de esta vivencia él escribe este renombradísimo libro llamado El hombre en busca de sentido, que hasta la fecha es muy famoso y muy vigente, lo escribió en el 46 y ya han pasado 74 años pero sigue teniendo vigencia eh, y
0: él... Es como el libro más vigente sobre este tema, ¿no? sobre el sentido de la vida
3: y... Claro, o sea, si quieres hablar de este tema, el primer libro, o sea, la primera bibliografía que consultas es este libro de Ricky Franklin donde hay forma clara del tema y, y no citarlo y, y para graficar un poco lo duro que fueron esos años, eh, les voy a comentar algunas anécdotas que pasan en el libro. Y, y él dice, por ejemplo, es que, que dentro del campo ninguna de las personas que estaba ahí se daba tiempo para considerar cuestiones morales o éticas. ¿A qué voy con esto? Él decía, eh, mira, la verdad no me importa y en general aquí a nadie le importa ponerse a hablar de si algo, algo está bien o mal a mí lo único que me interesa es salir vivo de acá y, y seguir mis días con vida y si para eso necesito vender al del costado y que lo maten a él antes que a mí, perfecto yo sí conservo mi vida y él va narrando esto que me, la verdad me parece lo, lo más anecdótico de todo el libro y él dice que ante ese sentido precisamente que la gente vivía llevaba tal desesperación que los tipos literalmente se lanzaban contra la alambrada, y ese es el término que el uso. Eh, los que habrán visto películas sobre los campos de concentración nazis, se me viene a la mente tal vez la lista de Spielberg o, o... bueno, la verdad, siempre se me viene a la mente el Niño que llama Rayos eh, Podrán ver que los campos de concentración siempre estaban rodeados de alambrados eléctricos. Y, y estos tipos se quisieran aventarse contra esos alambrados. Y es que él, 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 él narra en esta parte, y es que la gente comienza a preguntarse, o sea... ¿Para qué me he suicido con mi vida, ¿no? o sea, Estoy aquí encerrado, no puedo salir, no puedo ver a mi familia, no puedo ver a eh, no puedo ver a mis hijos, no ni siquiera como bien. Entonces, ¿para qué seguir con mi vida, ¿no? o sea, dentro de todo esto, ¿cómo voy a encontrar un sentido? Y decidían optar simplemente por suicidarse, ¿no? que en ese momento parecía la, la mejor opción, al menos para estas personas, en definitiva, lo era.
0: Sí, que tarde o temprano en realidad pensaban que iban a morir, entonces.
3: Claro, o sea, decían, si sí, sí, o sea, sí, sí, más adelante me, me, va, me van a, a, a quemar, me van a matar, fusilado, claro, pues, mejor por último... Un, ¿no? Claro, por último decido matarme yo mismo, ¿no? Al menos, este, al menos en eso sí puedo elegir. Y, y después de ello te va narrando un poco eh, cómo ya es, o sea, ya ha pasado meses de, por así decirlo, adaptarse al, al cambio de transición. Y ya van a cómo él sufre esto que le llama una muerte emocional. O sea, yo veía entrar a tantos enfermos, muchos, esos enfermos mortales, ya en las, en las últimas horas de su vida, y él no sentía el más mínimo sentimiento. O sea, no le daba ni siquiera pena, no le daba lástima, no sentía misericordia por ellos, o sea, la verdad es que le importaba muy poco lo que pasara con esta gente. Y, y una vez salido él, y eh, narra, narra unas cuantas frases que la verdad, a, mí, a mí me parecen que, que pegan muy bien con el tema. Y él dice, por ejemplo, que quienes si tuvieron más posibilidades de sobrevivir en los campos de concentración nazi, fueron aquellas que se cerraron a la esperanza de volver a un ser querido, ¿no? Por ahí tal vez un hijo, tal vez una esposa, eh, o una misión que debían cumplir, o una tarea que solo ellos podían realizar. ¿no? Y él dice claramente, aquel prisionero que perdía la fe en el futuro estaba condenado. Y se convertía simplemente en un muerto viviendo. ¿no? Al que lo único que le quedaba. Era unos puntos de vida. Y, y con este tipo de frases. Es que él va definiendo el sentido de la vida. ¿no? Dice o sea que si, si logró salir. De ese campo de concentración. Fue porque él. No, él tenía. Él, 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 él tenía una familia. Y, y, su, y su sentido de vida. Para él en ese momento era. Tengo que seguir luchando en este campo de concentración. Para eventualmente salir y poder volver a mi familia en cambio aquellos que daban este sueño por perdido eh, simplemente morían en cuestión de segundos ¿no? levantarte todos los días eh, hacer la misma rutina de siempre aburrida, tediosa y no saber a dónde apuntar hace que al final del día tal cual como decía Victor Santos te quieras tirar a la entrada, ¿no? porque no es, no, es salida en, no es salida en tu vida, ¿no? O sea, no, no es salida en todo lo que vas haciendo, lo haces simplemente por hacer y, y, y vas por la vida como una hoja que la lleve el viento y a donde la lleve. Y Víctor Franco más bien es se me haciendo de, de todo lo contrario. ¿no? Y, y él creo que te grafica muy bien eh, que precisamente la riqueza del hombre es gozar de libertad y esa libertad de decidir, vivir o no, una vida con sentido. Victor eh, Frankl en una parte del libro, y cierro con esto, dice eh, que si yo, o sea, Victor Frankl, eh, pude encontrar un sentido de vida dentro de, dentro de esta situación tan adversa que en el campo con esta ¿por qué ustedes, eh, recibiendo a sus lectores, no pueden encontrar un sentido de vida si ustedes tienen situaciones mucho más favorables, ¿no? obviamente no generalizo absolutamente para todos, pero pongámonos que o sea, el, el ciudadano a pie, el cotidiano sus situaciones son mucho menos adversas que el vivir en un tampoco concentración donde literalmente todos los días tienes la incertidumbre de si vas a salir vivo o muerto. ¿no? es como un hey, salgan de lo suyo y, y anímense a tener un sentido de vida no Eso es el, ese es el llamado con el que te quedas si lees este libro de El hombre en busca de sentido. Y se lo recomiendo, ¿eh? la verdad es buenísimo.
0: Definitivamente si tienes la oportunidad de escuchar un podcast en tu celular, es porque ya tienes al menos una mejor vida que el escuchar.
3: <risa> Para partir de eso, y si mientras que nos estás escuchando estás comiendo unas galletitas, créeme que ya estás muchísimo mejor lo que me gusta. Y bueno, esta
4: película, el hijo de la novia. Trata de, como les dije, ese hombre divorciado de 42 años llamado Rafael Belvedere. Él maneja un restaurante que heredó de su padre. La verdad es que él para ocupado todo el día con ese restaurante y no aprovecha el tiempo. Sin ideales, una vida en donde eh, bueno el personaje principal... En sí, siempre estaba metido en su, en su trabajo y totalmente ocupado en eso. Y no la verdad es que él no era de, de aprovechar cada minuto, ¿no? Cada minuto con sus seres queridos, con sus amigos. Al punto que no ha visitado a su mamá con Alzheimer en el geriátrico durante todo un año. Siempre para pendiente, por así decirlo, en el celular. En pocas palabras, Rafael... ...vive para su res restaurante y le va bien económicamente. Y creo que eso puede ser comparado a, a la vida cotidiana... ...en donde uno siempre está ocupado con, a ver, con lo que puede estar con el trabajo, con los estudios... ...te va bien económicamente y te centras en eso. En este caso, Rafael ha descuidado sus relaciones familiares... Y también muestra que tiene un miedo al compromiso ya de largo plazo, ya que con su novia eh, nunca quiso tener un compromiso mayor y aparte <risa> no ha tenido ni tiempo de ver cómo crece su hija. Su único consuelo consiste en encender el televisor y ver episodios antiguos de la serie del de zorro.
2: Sí, justamente este, eso, lo del zorro eh, es interesante en la película porque es, es el momento en donde él hace conexión cuando, cuando todavía su vida tenía un sentido ¿no? y no estaba en esa vorágine eh, de los negocios de, de estar solamente viviendo para las, para las cuentas entonces este, en esa en esa en, en esa serie él de alguna manera deposita su nostalgia no que, que justamente su nostalgia hacia, una, una, hacia un tiempo que ya no existe no porque fuese, no porque ya no ya no es mío, sino porque ya no existe esa esa espontaneidad y esa inocencia que tenía cuando cuando él personificaba el zorro es que estudando con su familia
4: Entonces, de aquí hay una escena, en creo que es una escena muy importante en la que el padre de Rafael le dice que se quiere casar por la iglesia con su madre. Y, y Rafael ve eso como algo innecesario, algo que les va a causar incomodidad. Y o sea, simplemente con esta escena o esta decisión pequeña demuestra que él quería siempre seguir en su zona de confort no quería hacer esfuerzos entre comillas innecesarios pero que en realidad formaba parte de, de lo que era el ideal de, de, su, de, su padre, de sus padres en este caso él no tenía un sentido en su vida más que el de ganar dinero pero todo esto comienza a cambiar, o sea, todo este momento de reflexionar un poco más se da a partir de que le da un preinfarto Por todo el estrés que ha llevado, por toda esa carga de del trabajo Y la verdad es que en un comienzo él le preguntan, o sea, su novia le, le hace una pregunta de qué te, gustaría y qué te gustaría hacer, ¿no? Después de esto y él da una respuesta como Quiero irme a México y no hacer nada más <risa> Entonces eh, Es aquí Es como que se va de un extremo En donde paraba ocupado con todo a, Al otro Pero así va evadiendo Un poco lo que o sea La realidad que le ha tocado vivir Y la realidad de que o sea Aparte de su trabajo Tiene padres, tiene una novia Tiene una hija y es a raíz de este acontecimiento y también de la influencia de un amigo suyo de la infancia llamado juan carlos que rafael se da cuenta de esas cosas que tiene que cambiar que tenía que asumir esas responsabilidades entonces acá se va dando como una transición ya que de ese quizás sin sentido que tenía ...se da cuenta que tiene que esforzarse para ser un buen padre, hijo y novio. Y esto no solamente le ayuda a cumplir sus propios sueños ideales... ...sino que el salir de, de sí mismo también le ayuda a cumplir los sueños de otras personas... ...que en este caso sería el sueño de sus padres. Y la verdad que creo que esta película eh, enseña mucho sobre, sobre ese cambio... Eh, de ese, ese salir de tu zona de confort Para atreverte a nuevas cosas Cosas que es, con las que siempre has soñado Ideales Que sabes que va a ser difícil Pero que realmente o sea, Será parte de lo que te haga feliz Y la verdad es que yo la recomiendo mucho Así que anímense a verla De verdad es una muy buena película Es una película argentina
2: Bien,
0: bien entonces, es como claro en realidad cuando relacionamos directamente el hecho de, de que tengas un sentido con, con el hecho de, de, de la felicidad, ¿no? O sea, es, están íntimamente ligados. Lo decía Juan al inicio, es, es en lo que más pones tu tiempo, en, en lo que más pones ese, todo de ti como para, para cumplirlo. Pero en la realidad, eh, no, no, no solo es que hay gente que carece de un sentido, sino que. Terminas poniendo tu sentido y, y Porque a veces nos enseñan papás o, o nos enseña la gente de afuera En, en cosas que no son eh, Lo decía Foma también este, el, el dinero, por ejemplo La, la fama, y el éxito como siempre nos enseñaron A perseguir ese tipo de cosas eh, y, y, y poner nuestros objetivos Nuestro sentido ahí ¿no? este, Aristóteles ya como, este, como lo habíamos conversado eh, Mencionaba que eso no nos daba la felicidad Pero si no le creíste a Aristóteles Habrá que ver algunos números. Encontré un estudio que, que, se, que fue hecho en Alemania. Y, y lo que buscaba era averiguar el, cómo estaba relacionado el nivel de satisfacción personal, eh, tu propia felicidad, dependiendo de aquellas prioridades y objetivos que tenías. En qué cosa invertías tu tiempo, qué cosa era más importante para ti. Entonces, eh, para esto emplearon la encuesta SOE que es como la encuesta longitudinal sobre la satisfacción personal ma de mayor duración a nivel mundial. Entonces, este, estamos hablando de, de una encuesta importante. ¿eh? Okay. Lo que hacían aquí era, eh, a lo largo de 20 años, a una misma familia le iban eh, a preguntar acerca de cuáles eran los objetivos que había trazado para su vida y a la vez evaluaba cuáles eran eh, sus prioridades de, del 1 al 10% también preguntándole por cuán feliz se consideraba el mismo. Entonces, un poco para, para introducirlos en este estudio, lo que hicieron fue dividir todas estas prioridades que tenían las personas en tres categorías. El número uno, el éxito. El número dos, la familia. Y el número tres, el altruismo. El éxito se refería a todos los logros profesionales, las ganancias materiales, el dinero, la fama, la imagen el éxito. La, cuando el, el segundo grupo era la familia, que es, era cuál era este, como la relación con tu familia, eh, tu matrimonio, tus hijos, el hogar. Y la tercera categoría, del altruismo, hablaba sobre la amistad, cuánto tiempo invertías en ayuda social, en activismo político y cosas así. ¿no? Entonces, eh, después de, de analizar eh, un número grande de personas, 12.000 personas que este, tenía el estudio, hay algo que es súper interesante. Y, y como les digo, o sea ya desde la filosofía nos lo habían dicho El estudio llega a, la, a, a los, res, los resultados Arrojan que existe una correlación Significativa y positiva Entre las metas familiares Y el nivel de satisfacción personal Lo mismo sucedía para las metas altruistas Mientras que totalmente lo contrario Sucedía para las metas de éxito Existía una correlación significativa Y negativa con la satisfacción personal Lo que quiere decir que mientras mayor importancia le dabas a las metas eh, materialistas tu nivel de satisfacción personal era menor te sentías constantemente más infeliz y, y no solo era en un momento sino es que a lo largo de estos 20 años este estudio notaba eso ¿no? y caso contrario sucedía cuando hacías más importantes las metas no materiales cuando hacías las metas no materiales más importantes eras más feliz entonces esto ya te habla de una realidad ¿no? Eh, que el poner nuestras búsquedas en cosas materiales o de éxito, a fin de cuentas, eh, no te da la felicidad. Es más, genera aún más insatisfacción. Eh, para todo aquel cuyos sueños solo están puestos, por ejemplo, eh, me imaginan ustedes, eh, estudiar en, en una tremenda universidad, irte al extranjero, o tener un puesto súper alto en una empresa, si eso es lo único a lo que aspiras, o de repente incluso tener muchísimo dinero, tendrías que replantearte si al final eso va a ser lo que... Tú, lo que te va a hacer feliz, ¿no? Si es que ese es tu sentido de vida, ¿realmente vas a ser feliz al final? Bueno, según el, el estudio, ya te habla que no. Ves el caso también de, de papás, ¿no? Incluso se lo puede, le puedes poner este video, este, este programa a tu papá. Este, de repente trabaja mucho, todo el día, ¿no? Se despierta a las 7, llega a las 10 de la noche y solo se echa a dormir. Eh, ¿Realmente son felices esas personas? ¿Son, eh, ¿Es feliz tu papá si es que hace eso? Entonces, eh, ¿dónde pongo mis sueños? ¿Dónde pongo mis metas, mis objetivos...? es súper importante porque eso va a terminar al final teniendo la responsabilidad de hacerme feliz. Entonces, háganse esta pregunta, ¿no? ¿En dónde voy a poner? ¿En qué cosa voy a invertir? ¿Cuál va a ser ese objetivo de vida que yo voy a escoger? ¿Me va a hacer feliz?
1: Entonces, eh, creo que estamos llegando a ciertas verdades o a ciertas ideas que, que, que no son relativas y, y que no son una moda y que no son cambiantes, sino que nos hablan de una naturaleza humana, nos hablan de una necesidad humana. Hay, hay tres grandes áreas que, que complementan y que hacen a una persona feliz o una vida feliz. Si nosotros preguntamos cómo se consigue o cómo se puede llegar a la felicidad... Los HOMATIPS, los HOMATIPS. Estos serían los HOMATIPS. Una primera idea importante, un primer punto importante es que no puede haber felicidad sin realización personal. Es decir, si nosotros no realizamos todas esas, todas esas potencialidades o todos esos talentos que tenemos dentro, eh, si nosotros nos quedamos estancados, eh, en definitiva no hay eh, realización de lo que somos. Entonces, para Aristóteles, esta es otra idea de Aristóteles, me parece que es un filósofo que aporta mucho, para Aristóteles es, es fundamental que la felicidad se consigue realizando, o en todo caso realizándonos, y para realizarnos necesitamos crecer, ejercitarnos en virtudes, es decir, necesitamos crecer en nuestra autoestima, crecer en nuestra responsabilidad necesitamos madurar acá hay una idea importante eh, que no lo dice directamente Aristóteles pero eh, realmente no puede ser feliz una persona que no madura, que no asume su responsabilidad que no crece eh, Aristóteles tiene claro que un perezoso que, que una persona que es esclava de vicios, que una persona que en realidad es mediocre una persona que y que es mentirosa, una persona egoísta, una persona eh, miedosa, que está llena de temores, que nunca se anima a hacer algo, no puede ser feliz porque nunca se va a desarrollar como persona. Entonces, sin realización de lo que somos, sin realización de nuestros talentos, no podemos ser felices. Por eso también es importante va de la mano, es decir, la felicidad es un logro personal. Eh, eh, la, la felicidad no te la puede dar a alguien esa idea de que no, yo me voy a casar porque quiero ser feliz Como que pensar que la otra persona me va a hacer feliz es una idea absolutamente equivocada eh, si, si uno no consigue eh, esa felicidad si no depende de ti, si no está en ti en definitiva no es felicidad y eso se conecta con una segunda idea y es que la realización personal es siempre con otras personas no somos seres aislados o sea, yo no me realizo solo, yo no, yo no supero mis miedos solo, yo no eh, me hago responsable solo, yo no venzo mi, mi, mi este, egoísmo solo, justamente eh, el vencer mi egoísmo es compartir con otros. Entonces, la felicidad es, solamente se logra también cuando se comparte. Aristóteles tiene clarísimo que una parte esencial de la felicidad es la amistad, es decir, una vida que tenga amistades sólidas, que tenga amistades con los que pueda compartir los momentos más importantes, con los que pueda compartir los triunfos, los fracasos, las alegrías y las tristezas, es esencial. Y el tercer punto que justamente conecta esto... Es... Claro, como, como
0: que cobramos, como nuestra
1: existencia cobra sentido en el otro, ¿no? Así es, así es. es eso es fundamental. Una vida que, que, que se cierra, una vida que, que se aísla, una vida que quiere todo para sí, en definitiva termina eh, siendo trágica, siendo triste, siendo aburrida, siendo finalmente eh, sin sentido, vacía. Y esto nos lleva a un tercer punto, que en definitiva solamente viviendo en la caridad, viviendo en el amor, eh, se puede ser feliz. Fíjense es una cosa muy importante, la caridad, ese amor de entrega, es como el fundamento de la vida cristiana. Es, es una de las, de las cosas más importantes y más bellas que dejó el cristianismo. Es decir, la idea de que la vida es para entregarla. ¿no? Es como una acción también fundante y es un ejemplo para nosotros. Es decir, nos hace entender que el sentido de la vida está en la entrega. Nos hace entender que el sentido de la vida más profundo está en yo poder darme a otros y que mi vida sirva para otros, entonces eso me parece que es esencial. Y ya para ir cerrando, eh, hay, hay una idea de, de Ortega y Gasset que, que me parece importantísima y es que cada vida es, es única, como decía Jan Piero, eh, Víctor Franklin, tenía claro que el sentido de la vida no es igual para dos personas, cada uno. Eh, tiene un sentido distinto y, y fíjense hay, hay algo bien curioso que entiende también que ese sentido lo da las circunstancias y ¿sí? lo da la realidad yo, yo, yo a veces o podemos a veces buscar un sentido afuera o en otro país o pensar que me va a ir cuando tenga 30 o 40 o 50 es años pero en realidad eh, franklin realmente eh, fundamenta argumenta que el sentido de la vida me lo da cada situación que voy viviendo. Sí, yo, yo no puedo elegir las circunstancias que me toquen, pero sí puedo elegir la actitud con la cual yo enfrento esa situación. Entonces, eh, Ortega dice, yo soy yo y mis circunstancias. Sí, yo, yo soy yo, soy yo, yo soy, es mi vida, y es las circunstancias en las que yo crezco, en las que yo vivo, en las que yo me relaciono. Pero hay algo que casi nadie menciona en esta frase, que dice Ortega que si yo no salvo esas circunstancias y que si yo no, hago, yo no hago algo por eso que me toca, en definitiva tampoco yo me salvo. Es decir, si yo no hago algo por la realidad en la que vivo, sabiendo que yo puedo hacerlo, en definitiva tampoco me salvo. San Agustín y también Steve Jobs, que son dos personajes absolutamente distintos y de épocas totalmente distintas, se dan cuenta que hay ciertas cosas en la vida que lo único que podemos hacer es vivirlas, es responder a, ante esa situación eh, pero no vamos a entenderlas completamente sino en una etapa posterior, es decir, eh, Steve Jobs dice que cuando él estaba en la universidad eh, se metió a una clase de oyente de tipografía y le, le pareció maravilloso las distintas letras que se hacían y demás, en ese momento no le encontró ni ninguna utilidad pero cuando crearon la primera Mac con su compañero Steve Wozniak él dijo, bueno, vamos a meterle letras variadas letras que se vean bonito y que, que sean estéticamente bellas entonces, esa cosa que él aprendió en su momento no le sirvió para nada pero se dio cuenta que unos años después fue fundamental para que la Mac tuviera éxito entonces, eh, en una conferencia que da en Stanford Steve Jobs dice, bueno, uno tiene que aprender a conectar ciertos puntos de la vida y a darse cuenta o a confiar en todo caso en que en el futuro eh, se van a ir conectando esas cosas que ahorita no están conectadas. Es decir, cuando ya vivimos eh, ciertas dificultades y superamos cosas, nos damos cuenta que de alguna forma todo, todo, todo fue parte de un camino que nos tocó vivir y San Agustín también se da cuenta en confesiones cuando está escribiendo al final de su vida y, y él ve con claridad que muchas cosas que él vivió en su vida se fueron relacionando una con otra, en su momento no tenían mucho sentido pero que poco a poco y justamente eh, con coraje a veces, con, con mucha decisión, superó cosas que lo ayudaron y que además eso ayudó a otros, entonces San Agustín también se da cuenta al final de su vida que todo lo que vivió en definitiva tenía un sentido muy grande, un sentido que él no es dueño, sino que claramente es un creyente, ¿no? dice que Dios eh, había tenido para él una vida que él no se imaginó y que al final lo, lo conmueve, ¿no? ese Dios que lo acompañó siempre, que estuvo siempre a su lado, entonces eso me parece importante, a lo mejor nosotros en, en el presente no vemos claro hacia dónde vamos, pero hay que confiar, hay que confiar que eh, creyendo en lo que somos, que, que apostando por, por, lo bueno, apostando por lo que vale, a veces por algo que es difícil, pero sin embargo apostar por eso, eh, en un momento vamos a ver, vamos a ver algo. ¿no? Paciencia,
0: paciencia,
1: al final todo cobra sentido. Así es. Y mira, y otra cosa de, de San Agustín que me parece muy valiosa en relación a esto. San Agustín mm, se pone a pensar que en realidad el deseo del hombre, él, él lo, lo habla en, en primera persona, eh, que todo lo que él buscó en la vida, toda esa hambre de, de sentido, toda esa hambre de propósito, en realidad la encontró en Dios, ¿no? San Agustín dice eh, que en realidad el hambre del hombre, el, el, el hambre de sentido, ese deseo de felicidad, no puede ser colmado con nada material, igual que Aristóteles, si tú le das a alguien muchísimas casas o si un hombre tiene todo el dinero igual no va a ser feliz porque estamos dándole un alimento que no es lo que necesita así como la sed reclama agua, el hambre comida la sed de sentido, en todo caso la sed espiritual, la sed del hombre que, que, que su corazón le pide ser feliz es, es una sed que nada material puede llenarlo entonces necesita un objeto que sea inmaterial, necesita un objeto infinito. ¿no? Según San Agustín, tenemos una sed, un hambre de infinito, entonces solamente un objeto infinito puede saciarla, y ese objeto, San Agustín, lo, lo entiende lo conoce como Dios. Entonces eh, es, es lo más profundo del hombre que reclama a su creador, que reclama eh, algo infinito, que reclama algo que sea absoluto, que no cambie, que sea algo eh, que contenga toda la riqueza, toda la belleza, todo lo bueno que buscamos en el mundo, pero que el mundo no, no, no lo va a dar.
3: Sí, ¿sabes? Y, y ahora que en retrospectiva me pongo a escuchar todo lo que hemos hablado hoy, eh, me comienza a entrar esta cuestión, ¿no? Y es que cuánto me hubiese encantado comenzar a plantearme estas cosas desde antes, ¿no? Eh, y yo creo a muchos, a muchos de los que nos están oyendo les le sucede lo mismo, a mí me sucede eh, que digo, pucha, ¿cuántos años perdidos sin, sin plantearme estas cuestiones en mi vida, ¿no? que, que las iba trazando, en fin, por, por cuestiones personales, pero, pero es que en realidad esta es la vida, ¿no? O sea, parece que la pregunta más importante de la vida es, ¿hacia dónde voy, no? ¿Quién quiero ser? Y, y en definitiva, ¿cuál es mi sentido,
2: Llegar tarde a esas preguntas es, es, es una tristeza profunda, ¿no? Cada paso sin dirección es uno más lejos de lo que puedo llegar a ser. Y si tan solo paso, a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Estaría conforme con saber que fui uno más? ¿Conforme que todo sería igual sin mí?
1: Esto también me lleva a la idea de que sin duda hemos nacido para algo, o sea, nuestra vida tiene un propósito, y la primera idea que seguramente me va a causar algo de risa, pero es real, es que nuestra vida comenzó con un gran triunfo, es decir, el esperma que logró culminar y llegar fuimos nosotros y le ganamos a como 3 mil millones, o sea, y eso es una, muchos pueden decir es una casualidad, pero es algo que ya nos encaminaba a, a la vida, que nos como influencia la vida diciéndonos bueno nosotros fuimos los elegidos y por lo tanto creo que tenemos una misión única que nos hace distintos es decir, lo que yo voy a hacer en la vida es absolutamente personal y nadie en la historia de la humanidad va a repetir mi vida porque lo que yo tengo que hacer o en todo caso el sitio que yo voy a realizar es para mí eh, y es personal
4: es verdad que me costaría mucho pero no puedo huir de lo que me toca, pues estaría lejos de lo que busco y más lejos de lo que soy. Recuerda que al final del día cada esfuerzo habrá valido la pena.
0: Como lo han valido ustedes para nosotros. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por habernos escuchado durante esta primera temporada. Nos veremos pronto. Esto fue Conectados. Un abrazo,
3: hasta, hasta luego. luego.